0: Salut c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 18 et aujourd'hui on va parler de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Alors ça je dirais que c'est vraiment le challenge d'aujourd'hui, arriver à gérer de manière efficace, de manière équilibrée surtout, la vie personnelle et la vie professionnelle, d'arriver justement à pouvoir avoir un équilibre entre les deux, c'est-à-dire être à la fois épanoui dans sa vie professionnelle, être épanoui dans sa vie personnelle. Ce qui est pas évident, ce qui est un peu le challenge de beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui crée aussi beaucoup de stress, assez souvent, parce que du coup, euh, on court un peu en entre les deux, entre le perso, le pro, euh, et d'un côté, c'est mieux organisé que l'autre, peut-être pas dans l'autre, et il y en a un qui va plutôt être équilibrer l'autre pas et finalement donc, on se retrouve euh, souvent avec des problématiques entre euh, donner plus d'importance du coup aux professionnel ou aux perso comme si c'était l'un ou l'autre en fait, comme si on pouvait être équilibré dans un domaine et pas forcément dans l'autre et qu'on avait du mal à trouver un équilibre entre les deux. Et ça c'est vraiment d'actualité pour beaucoup de gens et ça, ça touche euh, je dirais aussi euh, la plupart des gens, qu'on soit euh, salarié dans une entreprise ou indépendant voilà en freelance ou entrepreneur ou autre. Donc, pour ça, effectivement, euh, bah déjà, il y a des solutions. Après, chacun doit trouver un peu ses propres solutions. Il n'y a pas forcément de solution miracle. Hein. On va voir quand même quelques, quelques éléments que tu vas pouvoir utiliser, que je vais te proposer, en tout cas, d'utiliser pour, euh, pour faire ça. Alors, je mettais dans le titre « voilà impossible ou pas voilà ». Est-ce que c'est possible ou pas bah Oui, c'est possible. Et on voit des gens, effectivement, qui arrivent à avoir un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, être épanouis à la fois dans le perso et dans le pro, sans pour autant avoir l'impression de faire des concessions ou de mettre l'une au détriment de l'autre. Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut soit mettre le personnel au détriment du professionnel, soit l'inverse, soit laisser tomber le professionnel pour pouvoir avoir une vie personnelle du coup, qui va être épanouie. Alors, pour faire ça, déjà, bah il faut avoir une stratégie. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, notre vie professionnelle, notre vie personnelle demande beaucoup de choses, demande beaucoup d'investissements, de, de temps, d'implications et différentes tâches à faire tout au long de la journée. Et pour ça bah c'est comme tout si on a une stratégie, si on a une manière de gérer ça, on peut s'en sortir. Si effectivement on avance au quotidien un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance en espérant qu'aujourd'hui ça se passe mieux qu'on soit moins à la bourre, moins en retard sur tel truc et qu'on s'organise pas forcément que ça va pas forcément bien se passer et que ça va être compliqué. Donc l'idée déjà c'est de se dire effectivement bah les gens qui réussissent à être à avoir un équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est des gens qui ont travaillé là-dessus effectivement, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Euh, et ça demande un certain temps aussi. Donc là, je ne vais pas te donner genre une formule miracle, que tu, une pilule magique que tu vas utiliser qui va faire que dans une heure, ça y est, tout est équilibré pour toi. Simplement, je vais te donner une trame, quelques idées, quelques, une méthode, une stratégie, entre guillemets, que tu vas pouvoir utiliser, tester, expérimenter, que tu vas enrichir, que tu vas faire marcher pour toi, justement, dans ta vie personnelle et professionnelle. Parce que chacun a sa propre vie, chacun a son propre rythme, ses propres contraintes aussi. Seulement en tout cas, avec une méthodologie, on peut arriver à trouver euh, au bout d’un certain temps un équilibre qui va fonctionner. Et ça, ça je dis au bout d’un certain temps, ça veut dire que tu vas pouvoir tester quelque chose, tu vas voir que ce n’est peut-être pas parfait. Tu vas faire des ajustements et petit à petit tu vas te rendre compte que bon bah ça y est, on y arrive finalement. Donc pour ça, la première chose à faire déjà, ça va être d'identifier les activités aussi parce qu'il euh, faut raisonner un peu comme dans une entreprise en termes de « Ok, sur une journée, qu'est-ce que je fais comme activité Qu'est-ce que je fais comme tâche ?» Découper un peu sa journée pour se rendre compte des différentes activités professionnelles et personnelles qu'on va avoir à faire. Alors personnel, ça peut être comme déjà bah, déposer les enfants à l'école, les récupérer à telle heure, les emmener à tel cours de euh, je sais pas quoi. Au niveau professionnel, ça va être aussi bah, « Qu'est-ce que je dois faire pour euh, dans ma journée de job ?» Euh, etc Et si, après là où peut-être il y a un peu plus de liberté mais en même temps où c'est pas forcément plus évident c'est si tu es indépendant parce que si tu es indépendant effectivement au niveau professionnel c'est toi qui va gérer c'est à dire t'as pas un patron ou un, un manager, un chef qui va euh, avoir un pouvoir quand même assez fort sur tes tâches, c'est toi qui peux gérer ton activité mais souvent le piège pour les indépendants c'est que du coup parce qu'on est indépendant, on n'a personne qui nous dit quand est-ce qu'on commence à bosser, quand est-ce qu'on s'arrête. Bah, du coup, souvent, et ça je l'ai vraiment expérimenté moi aussi, on dépasse sur le temps perso et on finit par avoir notre vie perso qui est bouffée par notre vie professionnelle. Parce que du coup, bah, en fait, on ne peut plus s'arrêter parce que de toute façon, il n'y a personne qui nous arrête. Donc si on est passionné par ce qu'on fait, on a envie d'avancer, on a des projets, en général, c'est n'est pas le problème de se motiver pour, pour travailler, c'est plutôt d'arriver à s'arrêter. À un moment donné, on se rend compte que ça empiète sur notre vie personnelle, surtout si on a une femme, des enfants, enfin, un conjoint. Des enfants, etc. Donc du coup, c'est arriver à trouver un équilibre. Donc déjà, identifier quelles sont les activités que tu vas avoir sur une journée type, une journée assez représentative en termes d'activités personnelle, d'activités professionnelle, et de lister tout ça. » Ensuite, une fois que tu vas lister tout ça, alors je vais te donner un support PDF hein, qui va t'aider un petit peu à reprendre ça. Donc tu auras juste à mettre ton prénom, ton email euh, en dessous de ce podcast pour pouvoir récupérer la fiche PDF. Ça te fera un support parce que là, ce n'est pas évident juste en m'écoutant euh, de retenir un peu ce que je vais te, te dire et comment classifier les choses. Donc l'idée, ça va être déjà d'identifier de, de manière structurée et de manière précise quelles sont les différentes tâches, les différentes activités qui composent une journée alors sachant que tu peux avoir des exceptions, ça peut être effectivement euh, la semaine et le week-end. Après, il y a des gens qui travaillent le week-end, d'autres qui ne travaillent pas le week-end. Donc regarde en tout cas pour toi qu'est-ce qui est représentatif d'une journée comme tâche, comme activité. Et l'idée, c'est de lister d'un côté avec le côté professionnel, d'un autre côté avec le côté personnel. Une fois que tu as fait ça... Donc euh, ce que je vais te proposer de faire, c'est d'identifier pour chacune de ces activités déjà, de les, découp les découper en trois types, lesquels sont essentiels et prioritaires. C'est-à-dire qu'en gros, c'est essentiel et prioritaire quand ça doit être fait et que tu ne peux pas le reporter. C'est-à-dire qu'il bah, faut absolument que ce soit fait. Comme par exemple au niveau personnel, si tu dois emmener tes enfants à l'école parce qu'ils ont l'école et que personne d'autre peut le faire pour toi aujourd'hui, bon, bah, c'est une tâche essentielle et prioritaire. C'est-à-dire que tu ne veux pas te dire bon, « bah, tiens, aujourd'hui, j'emmène pas les enfants à l'école ». Donc il y a des choses comme ça qui sont obligatoires. Dans ton euh, business, peut-être que tu as un rendez-vous aujourd'hui qui a été pris, tu as des rendez-vous, tu ne peux pas forcément appeler ton client et dire « bah tiens, désolé, on reporte le rendez-vous comme ça en dernière minute ». Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Et l'idée, c'est plus tu as identifié facilement en amont quelles sont les choses qui sont euh, essentielles et prioritaires que tu ne peux pas reporter, qu'il faut faire forcément dans la journée, plus tu vas pouvoir anticiper et après les séquencer, c'est-à-dire te rendre compte « bah tiens, cette tâche-là, que je ne peux pas reporter, à quel moment je pourrais la mettre dans ma journée pour que ce soit plus facile pour le reste. Et peut-être qu'il y a des tâches qui vont s'enchaîner plus facilement des activités aussi, que plutôt de faire les trucs un peu à la volée, comme ça, au hasard, comme, euh, comme tu le sens, comme en, en papillonnant un peu autour, sur sa journée autour des différentes tâches. C'est souvent ça qui crée de la confusion, de la difficulté, c'est qu'il y a un manque d'anticipation, d'organisation. Donc, lesquelles sont essentielles et prioritaires Ensuite, lesquelles sont importantes, mais pas prioritaires Dire Lesquelles peuvent être faites euh, pas forcément euh, tout de suite, euh, euh, maintenant, mais qui doivent être faites aussi parce que finalement elles sont importantes. Donc en gros, qu'est-ce qui est important, qui doit être fait dans la journée, mais que tu peux reporter ou que tu peux déplacer Par exemple, je disais le, les enfants, euh, l'école commence euh, à 8h30. Bon bah, Effectivement, tu ne peux pas dire je les amène à 14h aujourd'hui parce que j'ai envie de faire des rendez-vous ce matin. Ça, tu ne peux pas le reporter. Il y a des choses que tu peux reporter. Peut-être que tel type de rendez-vous avec tel type de client, tu peux le mettre à un moment de la journée ou du coup, ça te permet d'avoir une tâche euh, que tu peux faire avant euh, ou une tâche que tu vas pouvoir faire après une activité parce que ça sera plus facile. Ou après, ça peut être euh, séquencer les tâches par endroit aussi. Peut-être que si ton, tes rendez-vous se font à un certain endroit, bah, tu peux grouper ça en fait avec une autre activité qui serait à peu près dans le même endroit derrière ou l'inverse. Donc l'idée, c'est de regarder justement par rapport maintenant à ces euh, différentes activités que tu vas au niveau professionnel ou personnel, lesquelles sont importantes mais pas prioritaires. Donc qu'est-ce qui est, doit être fait mais qui peut être reporté, déplacé ou séquencé autrement que ce que tu fais habituellement Une fois que tu as fait ça, ce que je vais te proposer c'est d'identifier quelles sont les tâches qui sont, euh, bah, ce que j'appelle, parce que c'est des étiquettes hein, secondaires, c'est-à-dire que ça peut être fait plus tard facilement ou ça peut être reporté ou c'est du plus par exemple, euh, je sais pas, dans la journée ça peut être au niveau personnel, bon bah, euh, je vais faire de l'exercice, mon, mon, mon footing ou euh, ma séance de pilates ou autre, bah, peut-être que c'est secondaire parce que je sais que si je ne le fais pas aujourd'hui parce que j'avais un truc super important à faire, bah, je pourrais le faire demain par exemple. Alors attention, ce qui ne veut pas dire que je vais reporter le demain, je vais créer de la pro procrastination. Simplement, ça peut être réfléchi, ça peut être logique, ça peut être de la souplesse aussi, de la flexibilité que tu vas avoir. C'est-à-dire, le fait d'avoir une structure ne veut pas dire que tu ne vas pas être flexible. Mais tu vas être flexible d'une manière efficace. C'est-à-dire, tu vas savoir qu'est-ce que tu peux reporter, qu'est-ce que tu peux remettre au lendemain ou au surlendemain, qu'est-ce que tu dois garder et comment séquencer, organiser les tâches de ta journée personnelle et professionnelle pour que ça soit efficace, pour que ça soit plus fluide, plus groupé et que tu saches justement bah, comment tu peux séquencer tout ça de manière opérationnelle. Alors après, ça va demander des ajustements. L'idée, ça va être de te faire déjà une sorte un peu de planning par rapport à ça et ensuite de le mettre en application, de le tester euh, par exemple euh, dès euh, le lendemain d'expérimenter, de voir qu bah, que tel type de rendez-vous, bah tu le mets juste après avoir déposé les enfants à l'école parce que finalement, c'est plus simple de faire ça dans la foulée et du coup, ça te libère peut-être euh, du temps pour faire autre chose après. Peut-être que ton sport, au lieu de le mettre le soir euh, et que c'est compliqué parce qu'il y a des contraintes que tu n'as pas le matin, bah tu peux faire ça peut-être la première chose à faire en se levant le matin, l'exercice, en se levant peut-être un peu plus tôt, ce qui fait que du coup, bah, ça c'est fait. Et as pu à dire à la fin de la journée, tiens, je mets ma séance de sport si je peux. Parce que du coup, tu l'as déjà fait le matin. Et en plus, le fait de faire le matin, ça te met en forme pour commencer ta journée. Donc tu vois, l'idée, c'est de, à partir de ce, cette classification un peu des opérations, des tâches, des activités professionnelles et personnelles, à partir de leur importance, de leur priorité, de leur, leur séquencement, de pouvoir trouver le bon ajustement, en fait, en, en termes d'emploi du temps, et de tester après ce qui va marcher. Par exemple, moi, j'ai remarqué que... Au niveau, je parlais de l'exercice, bah c'est plus efficace pour moi, par exemple, si j'essaie de faire de l'exercice le matin en étant levé plus tôt, avant de commencer la journée, plutôt que de me dire, tiens, ce soir, je vais faire ma séance de sport. Parce que souvent ce qui se passe, c'est que bah, le soir, il y a différentes choses qui sont passées dans la journée, des, parfois des urgences, des choses en plus à regarder, et du coup, bah effectivement, le, le prioritaire va prendre le pas, et du coup, bah, le, le, je vais remettre ma séance de sport, et finalement, on peut faire ça assez, euh, assez longtemps. Ou après, tu peux définir, si je regarde toujours cet exemple de l'exercice, que l'exercice c'est une tâche prioritaire. Ou que par exemple, si tu n'as pas fait d'exercice depuis deux jours, ça devient une tâche prioritaire. C'est-à-dire, tu peux aussi jouer un peu avec ça, c'est-à-dire que tu peux te dire par exemple que si ça fait deux jours que tu n'as pas fait d'exercice, cette tâche qui est secondaire devient prioritaire. Et donc ça veut dire que euh, le troisième jour, voilà, si tu n'as pas encore fait de sport, bah tu commences par ton exercice et qu'effectivement, bah, même si tu as un truc à faire pour ton business ou une tâche à faire euh, personnelle ou professionnelle, bah, c'est ça que tu vas faire en premier parce que là, elle est devenue prioritaire. Donc l'idée, c'est qu'il y ait quand même une certaine flexibilité dans tout ça, de pouvoir identifier la nature des activités, des tâches que tu vas avoir et ensuite de voir aussi, ça tu le verras dans la fiche PDF, qu'est-ce que tu peux te laisser comme débordement C'est-à-dire que qu'est-ce qui aujourd'hui dans une tâche professionnelle peut déborder sur le perso parfois, ou euh, de manière occasionnelle. Qu'est-ce qui, du perso, peut déborder sur le professionnel de manière occasionnelle ou pas Et donc tu vas pouvoir te donner une marge aussi, un peu d'amplitude, de, de, ce qui fait que tu sauras quelles sont les tâches qui parfois bah, vont pouvoir prendre un peu sur le temps du perso ou du pro, mais sans que ce soit un débordement parce que tu es complètement euh, à la ramasse encore sur ton agenda, mais c'est quelque chose qui est encore une fait partie d'une flexibilité parce que tu sais que, bah, oui, par exemple, de temps en temps, euh, je m'autorise parce que j'ai pas fait mon sport depuis deux jours à faire mon sport et du coup je mets en stand-by pendant une heure euh, mon activité professionnelle par exemple donc du coup je laisse déborder cette tâche personnelle sur mon professionnel parce que il y a un critère qui fait que euh, je l'ai décidé ainsi et tu vas te rendre compte, alors ça paraît peut-être un peu compliqué au début, tu vas voir déjà avec le PDF ça va simplifier un peu les choses tu vas te rendre compte que ça va te donner une gymnastique mentale, une logistique d'organisation de tes tâches et que c'est un petit peu de contrainte au début et finalement après un essai, un apprentissage, une mise en route en situation, tu vas te rendre compte, ça va te permettre de jongler, de faire une certaine gymnastique un peu avec tes différentes activités pour toujours garder ce qui est prioritaire et toujours le faire et aussi garder le secondaire et garder un équilibre finalement entre le pro et le perso parce que tu vas jouer un petit peu avec le fait de déborder d'un côté ou de l'autre et de réajuster, de redéborder, de réajuster, et de savoir qu'est-ce que tu peux permettre comme débordement ou pas, qu'est-ce qui est important ou pas. Et l'idée, ça va être de mettre aussi dans tes tâches personnelles un peu tout ce qui concerne vraiment, c'est comme si tu gérais ton entreprise aussi, mais avec le personnel par exemple, bah, tu peux décider que le samedi après-midi, bah, c'est telle activité de sport avec les enfants par exemple. Donc ça, c'est une activité à mettre dans ton agenda aussi. Alors ça paraît un peu euh, des fois bizarre de programmer du personnel, mais euh, le but ça ne veut pas dire que tu vas un agenda pro, un agenda perso qui va être rempli comme un chef d'entreprise, Voilà, comme si tu gérais tout ton perso comme un chef d'entreprise. Mais en tout cas, si tu ne commences pas à poser les choses, à identifier les activités ou les tâches ou autres, euh, bah, tu vas finalement te retrouver débordé toujours en permanence. Et le but, ce n'est pas de faire ça toute ta vie, mais c'est de donner une dynamique et ensuite, tu vas voir que tu vas trouver facilement un équilibre du coup euh, à travers tout ça. Donc voilà pour ce podcast aujourd'hui. Donc Pour répondre à la question, justement, bah, possible ou impossible, de trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et je t'invite maintenant à expérimenter tout ça et tu vas voir que ça prend peut-être un peu de temps, mais ça vaut le coup de s'y mettre, ça vaut le coup de s'y pencher. Tu vas pouvoir vraiment te sentir à la fois euh, épanoui, accompli, avec donc... Euh, le sentiment de faire ce que tu veux faire au niveau perso et la même chose au niveau professionnel et que l'un n'est pas forcément au détriment de l'autre. Donc voilà pour ce podcast et je te dis à bientôt sur le podcast ou la chaîne YouTube.